0: Aber der Podcast der Grünen neu -Ulm.
1: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Nu Aber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Diese Folge wird ein kleines bisschen anders als Sie, liebe ZuhörerInnen, es von unseren normalen Folgen gewohnt sind. Heute wollen wir eine Art Rückblick machen, einen Rückblick auf das erste halbe Jahr aber auf die Themen und unsere Gäste und natürlich wollen wir auch einen kurzen Ausblick auf die Themen im nächsten Jahr geben. Mein Name ist alpai Atun und zu dieser ungewöhnlichen Folge habe ich mir das gesamte Team, alle vier, mich eingeschlossen, von Nu Aber eingeladen. Das ist zum einen mein Co-Moderator Arno Görgen, hallo Arno. Moin. Mein Redaktionskollege Stefan Nussbaumer, hallo Stefan. Servus. Und unsere Technikerin Tina Schwenk, hallo Tina. Hallo. Euch allen ein herzliches Willkommen. Für euch da draußen Full Disclosure. Wir sind ja eigentlich ein Kuschelcast, der es liebt, gemeinsam an einem Ort mit den Gästen zu schnattern. Und wie ihr vielleicht hören könnt, hat uns Corona wie vielen anderen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir alle sitzen nun mit Plätzchen, Glühwein und oder Eierlikör bewaffnet zu Hause am prasselnden Kaminfeuer und sprechen gerade über ein Videokonferenztool miteinander, so wie wir es auch schon die vergangenen Folgen nur aus der Ferne aufzeichnen konnten. Wie geht es euch damit und wie habt ihr das empfunden? Frage an euch in die Runde hier. Nun sag doch was.
2: Das ist die Trauer, die uns alle überwältigt hat. Natürlich. Denn es ist ja eigentlich schon ganz klar, am schönsten ist es miteinander und
1: äh, wir waren... Was jetzt genau? Was? Äh, was? Nein, okay. Was? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm.
2: Der Glühwein wirkt schon.
1: Es ist sogar nur Glühweintee. Es ist nicht mal mit Alkohol. Also furchtbar. Ja, natürlich, natürlich ist es am schönsten gemeinsam.
2: <lacht> okay. Ähm, es ist natürlich wirklich. Jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen aus der Fasson gebracht, lieber Alpei. Dafür bin ich hier. Also, es ist ja tatsächlich so, ich glaube, da würden wir die anderen ja auch zustimmen, dass es einfach am schönsten miteinander ist und ich weiß gar nicht, wann waren wir das letzte Mal zusammen? Weiß das jemand von euch?
1: Im Oktober, glaube ich. Kann das sein, Anfang Oktober?
2: Zu welcher Folge wäre das gewesen?
1: Na, da gucke ich doch auf diese tolle Website grüne-neu-ulm.de slash podcast. Ich habe gehört, das ist eine gute Adresse, um solche Fragen zu klären. Das müsste ja die Folgen vor den US-Wahlen gewesen sein, oder? Das Gaming. Stimmt. Ja, Episode 9.
0: Ja, war definitiv Gaming.
1: Dann müsste das jetzt auch schon, wie viel, wie lange her sein? Oktober kommt hin, oder? Mhm. Die Aufgabe ist ja dann noch mal ein bisschen vorher gewesen.
3: Also gute zwei Monate.
2: Bricht euch nicht ein wenig das Herz bei dieser Vorstellung, dass das schon so lange her ist, wir alle älter geworden sind in dieser Zeit, vielleicht auch ein bisschen und grau grau ja die Knochenbrüchiger
1: fehlt
0: einfach die Atmosphäre ihr fehlt einfach bei dem Aufnehmen sonst
1: oh, aber ja und
2: natürlich das kuschelige grüne Haus
1: ja stimmt dieser schöne Raum da unten mit dieser riesigen Fensterfassade wo alle zuschauen wenn sie vorbei und laufen.
0: man jeden vorbeifahrenden hört
1: <lacht> so hat jeder in dieser
2: Stadt schon seine Spuren in diesem wunderbaren Podcast hinterlassen <lacht>
1: Außer die Elektromobilen. Verdammte
2: Elektromobilis.
0: Hey, bitte kein Dissen hier, ja?
1: <lacht> ja, was sagen denn die anderen beiden? Also ist es jetzt außergewöhnlich, dass wir jetzt tatsächlich mal in einem Podcast die Tina aktiv als Mitglied dabei haben, was sie eigentlich eh immer ist, aber sonst halt immer hinter der Kamera und hinterher dann bei der Technik. Jetzt können wir endlich mal mit Tina gemeinsam im Podcast schwätzen. Tina, wie geht es dir Gut, denn? So weit. Gut soweit, sehr schön. Ist das Schneiden von einem
2: Videokonferenztool Audiospur Dingsbums anders als die Aufnahme von deinen Audiokonferenz Dingsbums, was du für unsere normalen Podcast nimmst, ist das ein Unterschied? Die
0: Qualität ist ein Unterschied. Ich meine, man hört es ja, dass es nicht die beste Qualität häufig ist, wenn man über so ein Audiokonferenzding direkt aufnimmt. Wenn Leute noch lokal aufzeichnen, ist es meistens dann eine bessere Qualität. Sonst ja, es ist ein bisschen nicht so schön mit den Ausschlägen. Also dass man dann nachher sieht, wie, wenn man aufnimmt, sieht man die Ausschläge nicht ganz so wunderbar. Das heißt, es macht es ein bisschen friemeliger zu schneiden. Mhm.
1: Dann brauchst du auch jetzt länger dafür als früher.
0: Ja klar, ich muss jetzt versuchen, die äh, vier Spuren von uns allen vieren jetzt nachher zusammenzusetzen. Und dann ja. dauert das ein bisschen länger. Aber alles machbar. Bisher haben wir es immer hingekriegt.
2: Was war denn für dich, Tina, die coolste Folge zu schneiden? Was ging am schnellsten? Also die schlechtesten sagen wir nicht. Und die erste Vorstellungsfolge zählt nicht. Und die erste Folge zählt nicht.
0: Ach, das wollte ich gerade sagen. Allerdings, die allererste war die coolste. Die waren fünf Minuten durch. Ich, pff, zum coolsten zum Schneiden. Also man merkt tatsächlich, wenn wir mit Menschen reden, die viel vor Kamera stehen, das heißt MDBs, MDLs, da merkst du einfach, dass es nicht so viele um, um, Schmatzgeräusche oder sonstige Sachen gibt. Da ist einfach viel weniger zu schneiden da, als wenn man Menschen hat, die sonst nie irgendwie vor der Kamera stehen, beziehungsweise sonst nie irgendwie Interviews geben. Aber man kriegt alles raus und ich glaube, meistens ist es dann auch ganz okay zum Hören für die ZuhörerInnen.
2: Ich glaube, wir müssen da auch ganz kurz erklären, wir schneiden natürlich keine Inhalte, sondern ausschließlich eben solche Störgeräusche, also wir sind ja bei den Grünen und von daher haben wir mit Zensur schon sui generis unsere Probleme. Das stimmt
0: absolut, also Inhalte werden nicht geschnitten, aber ich glaube, es möchte sich keiner anhören, wenn es Rauschgeräusche im Hintergrund gibt. Das versucht man ja rauszumachen und eben viele Leute schmatzen oder sagen sehr viel um, und und das will man einfach nicht hören. Es ist sehr unangenehm zuzuhören nach einer Weile und die werden natürlich rausgeschnitten, damit es für... Zuhörerin angenehmer ist.
2: Ich muss ja sagen, es hat ein bisschen wehgetan bei dem, ich glaube, das war das zweite Mal oder so, dass du so ein bisschen das Bewusstsein dafür geschärft hast, dass man so Überbrückungslaute hat wie äh, oder also mir fällt auch seit dem Podcast auf, dass ich so Füllwörter habe wie tatsächlich. Ich versuche das zwar immer total zu unterbinden, aber mir fällt jetzt, das springt einem richtig ins Gesicht, wenn ich jetzt, das ist ja tatsächlich so und so wenn ich das wieder mal gesagt habe und ich könnte mir da echt in den Arm beißen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also ganz machen das viele Leute, dass sie Füllwörter haben oder eben genau solche, ja, solche, man überlegt und spricht gleichzeitig und dadurch kommen diese Ähs und Ähs zustande. Und wie gesagt, das möchte man einfach nicht hören. Und ja, es ist schön, dass du das merkst, dann muss ich umso weniger schneiden.
2: <lacht> du hättest jetzt eigentlich sagen müssen, dass brauche ich mittlerweile bei euch eigentlich gar nicht mehr zu machen. Ganz so
0: ist es nicht. Also immer noch etwas. Verdammt! <lacht> immer noch etwas. Ich verspreche euch, eines Tages kriegt ihr ein Gag-Reel mit euren besten um und, um und Versprechern.
2: Scheiße. Ich freue mich genauso, <lacht> <lacht> Ja. Okay.
1: Ähm, darf man hier, ist, war das jetzt fluchen? Egal. Ist ja unser Podcast. Aber
2: diese Ams musst du jetzt auch schon drin lassen. Also, ja. das ist ja jetzt auch ein Zeichen der Verlegenheit. Manchmal hat es ja auch so was semantisch Wichtiges, dass man einfach so einen Sinn in so einem Am es bleibt hat. Bleibt
1: diesmal alles drin. Messerscharf dabei, der Arno. Dem entgeht hier gar nichts. <lacht> ja, Stefan, du bist ja erst im Laufe des Jahres, im Sommer, glaube ich, war das, bist du da dazugekommen in unser super professional Redaktionsteam und bist auch voll eingestiegen bei den Arbeiten, die wir bezüglich des Podcasts haben. Also erstmal, was hat hier überhaupt geritten, dass du das hier überhaupt alles auf dich nimmst? Und zweitens, wie siehst du denn die Entwicklung des Podcasts aus deiner Sicht?
3: Ähm, ähm, ja, guck, so geht's schon los. Äh, zum einen wollte ich ganz kurz sagen, ich glaube, die Tina ist sogar die Einzige, die in jedem einzelnen Podcast vorkommt, da die immer im Einspieler sagt, nu aber, der Podcast der Grünen Neuulm. Von daher ist Tina immer dabei. Das stimmt
0: tatsächlich, ja.
3: Ja, was hat mich geritten? Ich habe mich zur vierten Folge damals angefragt, ob ich da was dazu sagen möchte. War das die vierte Folge? Ich glaube, es war die vierte Folge.
2: Ich habe schon vergessen, worum es da ging. Was war das nochmal für eine Folge?
3: Partei ergreifen. Das stimmt.
2: Mhm. Nein, war ein Spaß. Ich weiß das natürlich.
3: Und ich glaube, nach der Folge habt ihr mich gefragt, irgendwie, ob ich da weiter mitmachen möchte. Und ich fand es auch echt cool. Also das, das Ganze mit dem ja, mit den Aufzeichnungen und das Zusammensetzen, des Themenfinden Also, die Idee war cool, das hat echt Spaß gemacht und am coolsten war es einfach, dann abends mit euch dann ein bisschen zusammen zu hocken.
2: Also, das würde ich auch sagen. Ich bin ja auch eher asozial und das ist eigentlich meine Gelegenheit, aus dem Tigerkäfig hier rauszukommen.
3: ja Also, ich hasse ja grundsätzlich alle Menschen, aber bei euch ist es so eine kleine Ausnahme.
1: Aww. Ein
2: bisschen weniger. <lacht> ein
3: bisschen weniger. Das ist nur so eine leichte Abscheu.
1: Das ist voll nett von dir. Aber ich hasse dich auch nicht. <lacht>
3: ja, ja, so bin ich. kleinstrubig und nett.
2: Ich hasse dich auch nur wenig.
3: Aber <lacht> oh, danke. <lacht> ja, das ist halt wie oft bei den Grünen. Du fängst was an und dann hängst du da
2: halt voll mit. Und ja, dann kommst du aus der Nummer nicht mehr
3: raus.
0: Tja, und jetzt bist du dabei.
2: Und es ist einfach auch mal ein besonderes Projekt, muss man auch mal sagen. Ja, total. Also, das ist wahr. Es ist ja echt einer der wenigen Podcasts überhaupt im Süden, die so Lokalpolitik machen oder bei eines Parteipodcasts. Da gibt es ja auch nicht so viele.
3: Ja, vor allem auch in der Qualität, muss ich sagen. Also es gibt regional ja auch andere Podcasts, die ich nicht damit vergleichen kann.
1: Das stimmt, das ist ja auch relativ ungewöhnlich für ein Kreisverband unserer Größe. Wir sind jetzt ja nicht ein, ja, kein... Besonders großer Kreiseband, wir sind ja eher so mittlerer, sage ich jetzt einfach mal, und dass wir da jetzt dann einen Podcast trotz dessen machen, trotz der wenigen Man- und Women-Power, die wir haben, ist glaube ich schon, das, das kann man jetzt ja auch einfach mal so sagen, etwas außergewöhnlich. Aber ich glaube, das macht es auch aus für uns alle, dass wir halt alle wissen, dass es alles relativ außergewöhnlich, was wir machen, Es ist ein bisschen uncharted territory für uns alle, außer Tina, glaube ich, oder Arno. Ihr habt ja schon mal Podcasts gemacht, wie war das bei euch? Nur als ich Gast. Ich
0: produziere noch einen für die Arbeit.
1: Ah ja, okay, dann nicht für alle Neuland. Dann ist der Podcast ist nicht so viel Neuland für uns wie das Internet für unsere Bundesregierung.
3: Ja, auch wenn wir ein ziemlich kleiner ähm, Kreisverband vielleicht sind und da frisch angefangen haben, hat es mittlerweile schon eine ziemlich gute Reichweite, finde ich. Also wir haben ja auch alle angefangen, das in sozialen Medien dann zu teilen und und ich bekomme da auch Rückmeldungen von Freunden, die jetzt in Rheinland-Pfalz oder in NRW wohnen, die sagen, Herr, habt eine echt coole Folge hingelegt. Also gerade mit der, ich glaube, die erste Folge war über Rassismus und das war richtig gut. Und so hat es eigentlich eingeschlagen. Auch die ähm, Folge zur os wahl ist echt gut angekommen bei den Leuten. Kann
0: man auch daran sehen, dass wir eigentlich mittlerweile ziemlich viele Abonnenten haben. Für so einen kleinen Podcast haben wir mit 165 Abonnenten eigentlich schon eine ordentliche Größe erreicht. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Bin ich ganz schön stolz drauf, darüber, dass wir mhm. das hingekriegt haben.
3: Mhm. Völlig zu
2: Recht. Ich finde es dann auch witzig, wenn die Ekin Delegates, unsere Bundestagsabgeordneten, immer, also ich spreche ja nicht so oft mit ihr, aber immer wenn ich mit ihr spreche, und wie viele habt ihr jetzt?
3: <lacht> <lacht> oh, süß. Super.
2: Ja.
0: ja, aber ist lustig, ich bin euch auch von Grün aus Baden-Württemberg angesprochen worden, dass wir sowas machen. Und das fand ich ehrlich gesagt total lustig, dass es das mittlerweile solche Kreise zieht. Das hätte ich am Anfang wirklich nicht gedacht.
1: Ja, ja es wir, haben es mittlerweile... oh, Entschuldigung.
3: wir haben es ja auch daran gesehen, dass wir anfangs Leute angefragt haben, ob die bei uns mitmachen wollen. Und irgendwann hat sich das ja ein bisschen gewandelt, dass wir angefragt wurden: hey, wollt ihr dazu mal eine Folge machen? Oder ich hätte Lust, da mal mitzumachen. Das ist ja echt cool.
1: Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Wir haben beide gleichzeitig angefangen und wir wollten beide das Gleiche sagen: Mensch.
3: Great minds think alike.
1: Ah, natürlich. <lacht>
2: Das ist natürlich auch ein super Moment, einfach auch nochmal dazu aufzurufen, wenn ihr super Themen habt, über die ihr sehr gerne mal sprechen wollt, einfach an unsere Adresse schreiben, die dann irgendwo auf der Homepage sicher auch steht. Ich habe keine Ahnung, wo sie steht. Alpai, du kennst dich da besser aus. E-Mail-Adresse meinst
1: du? Ja. Also eigentlich ist es vollkommen wurscht, ihr könnt uns überall anschreiben. Es sind meistens die gleichen Leute, die es kriegen. Also Website, Kontaktformular oder einfach kontakt at Es ist es eigentlich, selbst wenn es eine falsche E-Mail-Adresse ist, es landet am Ende trotzdem durch Weiterleitung bei den richtigen Leuten. Deswegen schickt uns einfach, was ihr habt. Aber wenn wir eh schon bei dieser Art Vorschau sind, können wir eigentlich auch schon mal, also bevor die Leute uns zuballern mit Themen und hey, mach doch dies und jenes. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Themen, die wir uns notiert haben, die wir machen wollen. Wir können ja vielleicht erstmal mal über diejenigen sprechen, die wir jetzt sehr bald aufnehmen wollen. Ja, also ich gucke einfach mal kurz nach. Wir haben beispielsweise, ich weiß nicht, wie spezifisch es wir schon vorwegnehmen wollen. Das ist ja auch alles nur erst eine Planung. Ja, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber im Januar möchten wir über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg sprechen. Ja, also auch wenn wir jetzt ein Bayerischer Kreisverband sind, wir sind direkt an der baden-württembergischen Grenze und die nächstgrößte Stadt ist Ulm. Also insofern bietet es sich schon an. Da werden wir auch den Landtagskandidaten aus Ulm da haben, den Michael Jukow-Schwelling. Das wird auch eine sehr interessante Folge. Beziehungsweise sie ist ja, glaube ich, sogar schon im Kasten, oder Arno? Der Rohschnitt steht. Der Rohschnitt steht. Die Daten liegen bei mir. Also Leute, es wird noch ein bisschen frisiert und dann klickt ihr das auf die Ohren. Ja, und das andere Thema für Januar ist die Erinnerungskultur. Das darf jetzt jemand von euch noch ausführen. Ich möchte jetzt keinen Monolog halten. Da bin ich Diva, Tina, mach du doch mal, <lacht> Tina. Wieso
0: also ich jetzt in dem Fall? Ich glaube eher, da wäre Arno dran, weil er ähm, der Moderator in diesem Fall wird. Also wir haben uns überlegt, die Folge soll am 27. Januar kommen. Das ist der internationale Holocaust Gedenktag und somit fanden wir es eigentlich angebracht, uns zu unterhalten oder darüber zu unterhalten, wie es denn mit Erinnerungskultur bei uns im Landkreis und in der Region aussieht. Und haben da die Leiterin des Dokumentationszentrums Oberer Kuba, die Frau Dr. Wenge, und ein grünes Mitglied von uns, das sich dort ehrenamtlich betätigt, eingeladen und wollen mit den beiden einfach mal darüber sprechen. Wie sieht's aus? Was wird gemacht? Was gibt es überhaupt eigentlich? Und wie kann man mhm. sich vielleicht auch daran beteiligen?
3: Echt eine gute Idee, denn ich glaube, es gibt viele Leute, die wissen nicht mal, dass es die Gedenkstätte da oben eigentlich gibt oder dass Ulm überhaupt so eine KZ-Außenstelle
2: hatte.
1: Ja, da gehöre ich dazu. Ich habe es auch sehr spät erfahren, ehrlich gesagt. ist doch gar nicht lange her, dass ich mhm. das irgendwie mitbekommen habe, dass es solche Sachen hier, hier gibt.
2: Ich glaube auch einfach, dass äh, es einfach zur politischen Grundbildung gehört, dass man über die Geschichte unseres Landes, unserer Region, unserer Stadt Bescheid weiß und dass es auch sehr viel Einfluss darauf hat, naja, wie man eben auch unsere Demokratie dann eben wertschätzt und wie man auch das Leben, wie wir es hier gerade haben, das ja ein sehr freies, offenes Leben eigentlich ist, wie man das eben würdigen kann. Auf
0: jeden Fall. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass es vielleicht auch, ich hoffe, es kommt im Podcast vor, oder vielleicht kommt die Sprache dann drauf, dass viele vielleicht gar nicht wissen, wie viele kleine Lager, also nicht nur in Ulm, sondern wie viele kleine Lager es im Landkreis gab. Ich komme hier aus der Gemeinde Nersingen, selbst hier gab es eine Außenstelle des KZ Dachhaus, also mit ähm, fünf oder sechs Zwangsarbeitern. Das wissen so viele nicht und die gab es halt im ganzen Landkreis auch. Und das finde ich eigentlich super interessant und ich hoffe, da kommt die Sprache drauf im Podcast.
1: Ja, die sind jetzt alle sensibilisiert. Wenn das jetzt nicht nachher vorkommt, dann, dann kriegen wir es mit. <lacht> nee, Ich glaube, das wird eine richtig gute und auch sehr wichtige Folge. Also Wir haben ja zwischendrin auch, wie ich finde, nochmal besonders wichtige Folgen immer gehabt zwischendrin. Ich glaube, das ist dann auch so eine. Da freue ich mich dann auch drauf, wenn sie dann fertig ist. Ansonsten weitere Themen im Februar. Da habe ich hier Hate Speech und das Thema Jugend. So, Hate Speech. Ich weiß nicht, habt ihr euch da schon was vorbereitet gehabt? Ich glaube, da sind wir
0: noch in der Findung, mit wem wir da sprechen möchten. Ja. Wahrscheinlicher ist es, dass es im, im Februar dann über Gesundheit geht, oder Arno?
2: Richtig, also da haben wir gerade ein bisschen umdisponiert und wir haben die Möglichkeit, das finde ich sehr schön, mit der Ricarda Lange über Gesundheitswesen und über Pflege- und Gesundheitssystem zu sprechen. Und da sind wir gerade so in den ersten Vorbereitungen, haben natürlich auch schon wieder ein Mitglied aus dem Kreis Neu-Ulm, dazu gewinnen können und das wird, glaube ich, auch sowohl spannend wie auch wichtig, wieder mal darüber zu
3: sprechen.
0: Ja, gerade jetzt in Zeiten von Corona und der Überlastung. Ich glaube, das wird richtig cool.
3: Das ist eigentlich genau das, was ich so gut finde und echt genial finde, dass wir nicht nur über regionale Themen sprechen, sondern auch eigentlich über allgemeingültige überregionale Themen, aber trotzdem immer eine Person aus der Region dabei haben, die dazu was sagen kann um eben den Bezug zum Landkreis oder zur Stadt neu wieder herzustellen.
2: Hat sich auch erst ein bisschen so herauskristallisiert. In den ersten Folgen hatten wir es ja schon immer so gemacht, abwechselnd eine Folge zu einem Thema, eben zum Beispiel Black Lives Matter damals und dann eine Folge zu etwas, was mit der Partei, die Grünen zu hm. tun hat.
1: Also Parteipolitische Themen.
2: So könnte man es auch ausdrücken.
3: <lacht> ja, man sieht einfach, wie es wächst.
2: Ja. Genau, das hat sich recht schnell erledigt. Und ich finde den Weg, wie wir ihn jetzt eigentlich fast immer finden, nämlich eben, wie du sagst, auch immer so einen Anker in die Region zu werfen bei den großen Themen, das finde ich total spannend. Also das fand ich auch bei der Folge zur US-Wahl total cool, dass wir mit dem Mike da einen coolen Partner hier aus der Stadt hatten und gleichzeitig mit dem Omid auch wirklich ja einen der sich super gut auch mit dieser Metathematik auskennt und einfach wahnsinnig viel auch aus dem Tagesgeschäft über diese Verbindungen zwischen USA und Deutschland weiß und so das weiter. Das fand
1: ich auch eine richtig gute Folge. Das ist sogar ein Punkt, über den könnten wir eigentlich auch gleich, also auf das Thema könnten wir gleich nochmal gehen, welche besonderen Folgen wir alle noch in Erinnerung haben. Ich würde vielleicht noch kurz die Vorschau kurz durchgehen, weil wir jetzt erst im Februar sind, also wir haben auch noch Jugend, aus dem Grund, weil wir nach der Kommunalwahl haben wir auch hier im Landkreis viele junge Leute in den Gremien, im, im Kreisrat, in Stadträten, in Gemeinderäten. Und auch Fridays for Future ist ja immer noch sehr wichtig, dass wir gedacht haben, wir nehmen mal einfach diese jungen Leute, die sich so leidenschaftlich engagieren und tatsächlich auch in die Politik gehen dafür, dass wir die mal einladen und mit denen über solche Sachen sprechen. Das wird auch eine coole Folge, glaube ich. Ansonsten haben wir im März Feminismus und Waffenrecht vorgesehen. Und ansonsten haben wir noch eine unfassbar lange Liste an offenen Themen. Ich gehe nur ein paar Sachen durch. Veganismus, das finde ich persönlich jetzt richtig interessant und wichtig. Wir haben Ehrenamt, wir haben Armut, Inklusion, DDR und eins nehme ich jetzt noch, LGBTQI. So, das sind so ein paar Themen, die wir schon im Hinterkopf haben. So, und zu den Themen, die wir schon hatten. Jetzt habt ihr alle so ein paar Sekunden Zeit gehabt, euch zu überlegen, ah, welche Folge war besonders gut oder welcher Moment war besonders gut. Ich hatte die ganze Zeit so einen bescheuerten
2: Gag auf der Zunge, dass äh, Feminismus und Waffenrecht in dieser Kombination natürlich auch ein total geiles Thema ist. Richtig gut.
1: Oder wir machen einfach eine Folge draus. Das meine ich, ja. Militanter Feminismus. <lacht> ja, aber Arno, was, ist denn deine, was war denn deine Lieblingsfolge? Oder was waren besonders schöne Momente, wo du dir dachtest, oh wow, das hat mir jetzt beeindruckt oder das hat mich jetzt umgehauen, das war super interessant.
2: Das trifft natürlich auf jede Folge irgendwie zu. Ach komm. <lacht> Man muss tatsächlich sagen, ich, es gab bisher eigentlich keinen Gast, den ich irgendwie auch im Nachhinein doof fand oder wo ich irgendwie fand, oh, das hat jetzt nichts Interessantes gebracht. Das war wirklich bei allen der Fall. Vielleicht, weil es so tagesaktuell war, war fand ich schon... Unsere erste richtige Folge, echt gut. Und
1: Black Lives Matter.
2: Zu Black Lives Matter, einfach weil wir da auch drei sehr, sehr coole Gäste hatten, die teilweise echt bedrückende Sachen auch erzählt haben, die mein mir als altem Weißbrot jetzt einfach so noch nie widerfahren sind. Und das ist chilling, sag ich mal. Und das andere tatsächlich auch zur US-Wahl. Also da habe ich ja mit dem Scott Denham gesprochen. Und das war auch ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil der einfach wahnsinnig sympathisch war und richtig, richtig belesen und gut in dem war, was er da einfach erzählt hat. Also es war, das hat auch Riesenspaß gemacht einfach. Stefan?
3: Vom Hören her, ich muss unterscheiden, vom Hören her und, und vom Miterleben, äh, was meine Favoriten sind. Also vom Hören muss ich auch nur zustimmen, war auch die erste Folge, also die erste richtige Folge äh, zum Thema Rassismus richtig gut und richtig stark und auch die Folge biobauer fand ich richtig gut und total unterhaltsam. Vom Erleben her, ja.
1: Ich ahne, worauf du hinaus willst.
3: Das kannst du dir schon denken, Alper, das war unsere Fahrt nach München, als wir ins Maximilianeum eingeladen wurden und da die Folge aufgenommen haben, ich glaube Rassismus äh, bei der Polizei war das Thema dann noch von Katter Schulze eine kleine Miniführung bekommen haben durch den Bayerischen Landtag. Das war richtig gut.
1: Stimmt, ja, das war das, das war, war krass auch ziemlich cool.
3: Das war richtig ziemlich cool, ja.
1: Hm. Ja, das war mal ein richtig schöner Ausflug.
3: Ja, wirklich. Das ist es auch dein Favorit, Tina? Das
0: ist vom Aufnehmen her fast natürlich mhm. cool. Hallo, man darf in den Landtag, kriegt einen kleinen Rundgang. Das ist natürlich schon immer cool. Ansonsten muss ich sagen, dass mir ganz gut der Biobauer auch gefallen hat. Ich fand es ähm, interessant, ist ein Thema, das nicht ganz so meins ist und daher fand ich sehr, sehr interessant, was Ernst zu sagen hatte.
2: Ja, Ernst Ermann war sicher auch ein Überraschungsgast, weil ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das Thema so interessant sein könnte und das hat auch einfach großen Spaß gemacht.
1: Man hätte auch viel länger zuhören können.
0: Genau, lustigerweise auch heute noch eine unserer meistgehörtesten Folgen.
1: In der Tat. Völlig zu Recht. Und Alpei, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich liebe ja alle meine Kinder gleich. <lacht> Das ist ja, steht ja außer Frage. Ich nicht. <lacht> Aber <lacht> ich nicht. So einer bist du. Ich habe also tatsächlich die Lieblingsfolge habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe ein paar Lieblingsfolgen. Und das waren immer so die, wo es irgendwann in der Folge so ein bisschen... Also ich liebe es, wenn es so ein bisschen Insight gibt. Also so ein Blick hinter die Kulisse oder, oder wo man Sachen erfährt, die man sonst nie erfahren würde. Also beispielsweise auch ja der Biobauer, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie das bei Bioland beispielsweise funktioniert oder das mit Lidl fand ich dann irgendwie total witzig und interessant. Bei dem Podcast zu Rassismus bei der Polizei fand ich es total, also ja, interessant, wie so die Polizisten erzählt haben, wie das zum Beispiel unter Kollegen gehandhabt wird würde oder wie man darüber spricht oder wie sie das Thema sehen. Das erfährst du ja sonst eigentlich nicht, nicht wirklich, wenn du jetzt nicht befreundet bist mit den Polizisten. Ja, das Dritte, was ich auch richtig klasse fand, war tatsächlich das Gespräch zur US-Wahl mit Omid Nuripur, der total, ich weiß nicht, das war, das kam aus dem Nichts, wo er im Prinzip diese Analyse hatte und erklärt hat, dass Amerikaner halt den Wechsel, also Wandel wollen, grundsätzlich. Und dass es aber halt verschiedene Arten von Wandel gibt. Bei Barack Obama war es Hoffnung und Progressivität und Change und sowas. Und es gibt die konservative Form davon, vom Wandel ist das, was Donald Trump versprochen hat. Make America Great Again, das ist halt auch eine Art vom Wandel. Also die Analyse ging etwas länger natürlich, aber das war total interessant, so analysiert zu bekommen. Und ich fand das echt, ja doch, das fand ich dann echt ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen.
3: Also was Omid richtig gut erklärt hat, war in dieser Folge auch, als er über West Virginia gesprochen hat, als er den Bundesstaat besucht hat, ja. und erklärt hat, warum Menschen Donald Trump wählen, dass es im Grunde also das sind keine bösartigen Menschen, die sagen, ich will jetzt so einen Diktator haben, sondern die stehen vor dem vor dem Nichts in völliger Armut, wenn er erzählt hat, im Umkreis von weiß nicht, wie viel zig Kilometer gibt es einen einzigen Zahnarzt, also die haben wirklich nichts, die Leute, und der Einzige, der wirklich dahin ist und die besucht hat, war eben Donald Trump. Und der hat die dann abgeholt. Und dann wählen die natürlich ihn. Und ich habe auch einen Bekannten in West Virginia. Und die sind alles republikanische Wähler. Und ich komme mit ihm auf so viele Themen klar, aber nicht, dass er Donald Trump wählt. Also das war super, dass Omit das mal erklärt hat, warum die das eigentlich machen.
2: Wen ich auch sehr gut fand, war der Benny äh, Ajay. Ja. Das war ja die Folge mit dem Gaming. Und ich fand echt beeindruckend, wie er aus dem Stand da halt echt sehr gute Analysen zu so einem tatsächlich auch erstens für viele unbekannt Thema macht und wie gut man diese Analyse dann auch versteht im Nachhinein. Also das fand ich richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht mit dem.
1: Das ist auch die Folge mit dem
3: coolsten Titel überhaupt.
1: Knapp gefolgt von Elektionsstörungen.
2: Ja, gib ihn mal gerade wieder.
1: Oh,
3: keine Ahnung. Oben, oben, unten, unten, rechts, links, rechts, links und dann noch irgendeine Kombination dazu. Keine Ahnung.
0: Das war die Folge, wo ich immer ein bisschen Angst hatte, dass ihr mir in die Untiefen der Gaming-Welt abschweift und keiner mehr versteht, was ihr eigentlich sagt.
2: Aber mein Spielertipp ist so ziemlich gut angekommen, habe ich gehört. Oh, der
0: ist super. Der wird eifrig im Hause gezockt, Ja. <lacht>
2: Also, so könnten wir ja echt bei jedem Gast weiter erzählen. Also, ich fand beispielsweise auch die Folge zur, zur Gemeinwohlökonomie sehr, sehr spannend, einfach weil das so ein Thema ist, mit dem ich mich persönlich zum Beispiel vorher gar nicht befasst habe und da wahnsinnig viel gelernt habe. Das ist erstens im Prozess der Recherchen natürlich, aber dann eben auch von den zwei sehr coolen Gästen, die da uns in die Untiefen und Tiefen dieses Themas dann mitgenommen haben. Das ist, glaube ich, eben was, was mir persönlich auch mit am meisten Spaß macht, dass man so viele Themen kennenlernt, sich ein bisschen zumindest damit beschäftigen muss, dann eben auch lernt, dass die Welt nicht nur aus dem besteht, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Job mache oder so.
3: Wisst ihr, was ich total cool finde, ist, dass wir bisher noch keine einzige Folge über Corona hatten und auch keine Planen. Das finde ich persönlich ganz gut. Weil das ist immer und überall so präsent und ich glaube, da braucht es nicht noch uns, dass wir einen Podcast darüber machen. Also falls sich mal jemand wundert.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob die Gesundheitsfolge ohne Corona auskommt.
1: Gut, das mag natürlich sein. Dann, dann streichen wir die Folge. Gesundheit gibt es auch nach Corona noch.
2: Wir piepen einfach das Wort Corona.
1: <lacht> ja, bevor wir unseren Podcast langsam beenden, vielleicht noch ein wenig... Ein Blick hinter die Kulissen. Also wenn wir das jetzt schon mal machen, dann müssen wir auch mal so ein bisschen weiteren Blick hinter die Kulissen geben. Und zwar können wir mal vielleicht ganz kurz darüber reden, wie bei uns so eine Podcast-Folge entsteht. Es ist ja nicht so, hey, treffen wir uns dann. Okay, cool, wir legen ein Handy in die Mitte und drücken auf Aufnahme. Sondern, so, euer Part. Ich kling mich irgendwann ein.
2: Anfangen tun wir meistens mit einem Thema. Also Thema XY. Dann überlegen wir uns, hey, wen könnten wir denn zu diesem Thema einladen? Mittlerweile ja so, wen der auf so einer größeren Ebene dazu was erzählen könnte und wen der hier direkt aus Stadt oder Kreis was dazu erzählen könnte. Wenn es nur eins von beiden ist, ist es auch nicht schlimm. Aber wir versuchen erstmal immer beides, oder? Mhm.
1: Ja. Ja. Und dann? Also das ist uns ja tatsächlich so, wie du vorhin irgendwann schon mal gesagt hast, ist es uns schon sehr wichtig, dass wir immer auch jemanden haben, der den Bezug zum Landkreis halt hat. Also damit es halt nicht einfach komplett losgelöst ist und ich glaube, bis auf die eine US-Folge mit Scott Denham aus nachvollziehbaren Gründen haben wir das, glaube ich, auch immer hinbekommen. Ja,
0: oder? eigentlich schon. Das hat eigentlich immer geklappt.
1: Ja. Genau. Ja gut, der Benny war ja auch
2: allein da. Okay, da war ich halt da als Gast. Da schau, da schau. Ja, also genau, also wir laden Leute ein und dann? Dann geht's los mit den Recherchen. Die werden in so einem Online-Tool von einer Firma, die ich jetzt nicht nennen darf, festgehalten. Da kann man gemeinsam an Dokumenten arbeiten, kann sich jeder ergoogeln. Ups, Schlawine. Da schreiben wir dann eine Art Skript. Skript heißt in dem Fall eben ja eine Reihe an Fragen, teilweise auch mit Quellen, dann belegt, wenn wir da ein bisschen in die Tiefe gehen. Und dann teilen wir das auch den Gästen tatsächlich mit. Denn ich finde es schon fair, dass die Gäste vorher wissen, worauf sie sich einlassen und auch die Chance haben, sich ein bisschen vorbereiten zu können. Das ist ja nicht bei jedem Podcast so.
1: Genau. Also im Prinzip geben wir Stichworte vor, manchmal teilweise ausformulierte Fragen, gucken, wie sie sich entwickelt. Und natürlich, wenn sich spontan eine Frage dazwischen ergibt, machen wir das halt on the fly, beziehungsweise einfach ganz spontan. Und an den Drehbüchern arbeiten in der Regel auch mehrere von uns, manchmal ja. alle.
0: Und danach geht es zur Aufnahme eigentlich.
1: Das heißt zu dir. Das geht am schnellsten. Das ist mein Liebster Eurer Part. schon,
0: das ist mir schon klar. <lacht> <lacht> genau, also nach der Aufnahme landet das Zeug dann alles bei mir und ich jag das dann durch alle möglichen Programme und wie vorher beschrieben, versuche ich es so angenehm hörbar wie möglich für alle zu machen. Und danach geht es über ein Programm auf alle möglichen Plattformen einfach hoch, sodass jeder es, wo auch immer er möchte, hören kann beziehungsweise es geht dann auch auf die Homepage und da seid dann ihr wieder dran und dürft dazu einen kleinen Artikel meistens schreiben.
1: Also der post quasi, dann geht's erst los, dann müssen die Bilder für alle Kanäle erstellt werden, das Bild für die Folge muss erstellt werden, dann muss für alle Plattformen, also Social Media vor allem meine ich jetzt, Facebook, Twitter, Instagram, separate Texte geschrieben werden, weil unterschiedlich viele Zeichen benutzt werden natürlich. Auf einen Plattform sind Hashtags normal, auf der anderen eher nicht. Und ja, das ist halt auch nochmal Arbeit, was danach kommt. Und bewerben wir das dann natürlich auch. Also wir haben auch schon mal finanziell beworbene Podcast-Folgen versucht. Aber in der Regel läuft es darauf hinaus, dass wir einfach selber Werbung machen, es teilen und über unsere offiziellen Kanäle natürlich. Mal eine
2: konkrete inhaltliche Frage. Dazu merkt man eigentlich, wenn man so Werbung macht, dass, dass das was bringt. Also... Ob zum Beispiel von der Werbung auf den Podcast geklickt
1: wurde oder sowas? Jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nebenkästchen plaudern, wenn wir es eh schon dabei solchen Sachen sind. Also auf Facebook haben wir Werbung geschaltet für die Polizeifolge, Rassismus in der Polizeifolge. Und da man sieht ja natürlich schon auf Facebook, wenn man Werbung schaltet, wie viele Leute darauf klicken und wie viele Leute interagieren. Aber interagieren ist auch Kommentare aufmachen oder Like da lassen. Deswegen interessant war im Prinzip nur, wie viel klicken drauf. Wirklich Wirklichen Ausschlag haben wir jetzt nicht gesehen. Nee, haben China, wir nicht. korrigier mich. Nee, haben wir nicht. Genau, also wir haben jetzt auch nicht das Geld rausgehauen wie sonst was. Wir wollten es erstmal testen. Das Problem ist, wenn man solche Sachen macht, dann locken wir eigentlich eher nur das Wutbürgertum auf unsere Plattform. Und die kotzen dann meistens. Und dann kommen halt blöde Kommentare mit, äh, wie Grüne bei den Polizei. Und ach, das muss dann halt auch nicht sein. Also
0: die meiste Reichweite oder gute Reichweite erreichen wir eigentlich nur davon, dass wir vier die Sachen online stellen, beziehungsweise auf unseren privaten Facebook oder Twitter oder sonstige Sachen bewerben und auf die Homepage der Grünen, das ist eigentlich eine der größten Sachen, wie die Leute rüberkommen. Und eben die Abonnenten, die es dann sowieso schon draufklicken und in ihrem Podcast-Catcher oder sonst was ähm, gleich immer eine neue Folge angezeigt kriegen und da dann gleich auch abhören können.
2: Und deshalb ist es, liebe Zuhörer:innen, so wichtig, dass ihr, wenn ihr uns super findet, einfach teilt, teilt, teilt und einfach den Internetfunk anschmeißt und uns zu den nächsten Podcast-Größen Deutschlands hochpusht.
1: Nichts weniger ist unser Ziel. Sharing ist caring.
2: Aber an der Stelle möchte ich auch noch mal was sagen. Ich bin nämlich einfach wahnsinnig froh, dass ich einerseits mit Alpi als Medienwizard und Tina als Technik und Tonzauberin einfach zwei Semi- bis ganz Profis in dem Bereich habe. Ich kann jetzt nicht ganz einschätzen, wie zum Beispiel die sozialen Medien zu deinem Beruf gehören, Alpei, deswegen nur Semi. Martina, weiß ich ja, das ist ja dein Job einfach auch und das macht einfach den Podcast für mich auch ganz groß und macht ganz viel von dem Spaß aus, den ich daran habe, weil einfach so wenige Schwierigkeiten auch im Produzieren dabei auftreten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Erfahrung, die ich zumindest damit gemacht habe. Also von mir ein Klatsch. Oh, danke. Ich klatsche mit.
0: <lacht> nee, also mir macht es auch einfach nur richtig Spaß. Ich freue mich, dass es immer so super klappt. Die Drehbücher werden geschrieben, man muss niemandem hinterherlaufen. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei einem Podcast Menschen hinterherlaufen zu müssen. Und ich finde das super. Also es klappt immer alles super. Also somit, ich freue mich, wenn das noch ein bisschen weitergeht.
1: Finde ich auch. Ich finde das auch so ein tolles Team. Es gäbe nichts Schlimmeres, als sich gezwungen zu fühlen, das machen zu müssen. Schön ist es, wenn man es machen will. Und das ist einfach eine gute Sache. Ich meine, das Wichtigste sind einfach die Menschen, die mitmachen. Und das passt halt einfach.
2: Ein Wermutstropfen gibt es ja schon noch. Jetzt kommt's. Wir sind ja immer noch zwei Männer, also wir Moderatoren. Ja. Und wir hatten ja von Anfang an eigentlich geplant, auch hier mindestens zwei Geschlechter am Start zu haben. Und äh, das konnten wir leider sowas von nicht einhalten, weil wir trotz harter Suche und weiter Wege, die wir dafür gegangen sind, niemanden anwerben konnten. Auch hier kann ich wieder die ZuhörerInnen und besonders die ZuhörerInnen hm. nur dazu aufrufen, wenn ihr Lust habt, bei uns zu moderieren, meldet
1: euch einfach. <lacht> es ist gar nicht schlimm. Haben wir, glaube ich, auch vorher noch nicht gemacht, oder Arno? Moderiert habe ich noch nie, nee. Also bei dir war ich mir nicht sicher, weil du, du klingst jedes Mal so professionell und man hört dir so gern zu, aber ja, okay, dann hast du das noch nie gemacht. Interessant.
2: Das kann ich ja auch nur so zurückgeben, Alpei. aber bei dir wusste ich ja, wie fantastisch du das kannst. Du hast ja auch letztes Jahr mit der Katja Schulze im Neuoma Theater die Veranstaltung moderiert und das hatte einfach Charme und diesen Charme, den transportierst du auch in den Podcast. Danke, Arno. Das habe ich gehört, Tina.
0: War das lauter? Schleimer. Schleimer.
1: Ja, also mir wird auch gleich echt ein bisschen schlecht bei der ganzen Schleimerei. Wir müssen dringend aufhören. Ich habe auch gar keinen Eimer neben mir. <lacht> äh, ich habe mir überlegt, ich würde ganz gern vielleicht die Gelegenheit nutzen, Leute zu grüßen, von denen ich weiß, dass sie zuschauen und nicht aus dem Landkreis kommen. Ich habe ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der Stefan, glaube ich, hat gesagt. Äh, jemand aus Rheinland-Pfalz hört auch noch zu, weiß nicht. Ich grüße jetzt einfach mal den Peter aus München. Hallo Peter. Hallo Pete. Haut eure Grüße raus, schnell. Hallo.
2: <lacht> Habt ihr keine Freunde?
1: Mein Gott. <lacht> okay. Nein,
2: nein, so wirkt das noch ein bisschen peinlicher für dich.
1: Ja, <lacht> eigentlich schon.
3: An dieser Stelle möchte ich tatsächlich die Freunde grüßen aus NRW und aus Rheinland-Pfalz. Es ist schön, dass ihr zuhört und auch fleißig teilt. Und ganz besonders möchte ich meinen Ortsverband Föhringen Bellenberg grüßen, von denen ich auch weiß, dass sie immer wieder gerne und fleißig zuhören. Und auch gerne mitmachen, wie wir jetzt gesehen haben, am Steffen Schrapp, der bei der letzten Folge dabei war. Also, es wird langsam und es wird immer besser.
1: Und ihr beide, Tina, Arno, ihr kommt ohne Grüße aus. Oder wie? Um dich mal zu zitieren, ich habe alle Hörer
2: gleich lieb. <lacht> und es ist nee, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil. Man weiß ja auch nicht, wer jetzt von denen, die sagen, dass sie uns hören, uns auch tatsächlich gehört haben. Aber natürlich Grüße an Mami und Papi. Grüß Gott, komm, grüß Gott. Nee, und an die halbe Eifel, also die uns mit Sicherheit auch kommt, hört, das merkt man ja auch an den zugriffszahlen von 50 oder so also meine eltern die uns die hören uns tatsächlich regelmäßig und finden es auch eigentlich also sie geben immer rückmeldung also kritische rückmeldung und sagen jedes mal super gemacht also gefällt und dann gibt es natürlich noch aus stuttgart die jenny die uns regelmäßig hört das freut mich auch total weil die, also ich freue mich jedes Mal über ihre Herzen und über ihre Fanbekundigungen und das ist einfach total cool, weil ich mag die Jenny ja auch und ich weiß gar nicht, wer uns sonst so zuhört.
0: Okay, dann mache ich den Abschluss. Ich würde mich dann freuen über meine Bekannten in Rheinland-Pfalz, die zuhören tatsächlich auch aus Trier. Trier <lacht> Und meine Kollegin, die sonst den anderen Podcast mit mir zusammen betreut, ist auch eine ähm, fleißige Zuhörerin. Und natürlich die Kreistagsfraktion, die hier auch ab und zu mal reinhört.
2: Und die beste Kreistagsfraktion ist, die die Grünen
1: und die Linken jemals hatten. Absolut.
0: Gibt keine bessere.
1: In der Tat. Dann hoffen wir dass es so bleibt. Ja, dann gehen wir mal zum Abschluss über. Und damit richte ich mich wieder an euch, liebe ZuhörerInnen. Ihr habt also gesehen, bzw. gehört, dass uns die Themen erstens nicht ausgehen, wie es bei uns funktioniert, wie so ein Podcast entsteht und welchen Weg wir da so gegangen sind. Wir möchten uns für euer Interesse bedanken und hoffen, dass ihr auch im neuen Jahr wieder zuhört. Wir machen jetzt erstmal Pause bis zum 13. Januar und danach geht es in alter Frische und mit den spannenden Themen, ihr wisst ja jetzt welche, weiter und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins. Und zwar, wir wünschen euch schöne Feiertage. Kommt vor allem gesund durch die Feiertage. Und auch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann wieder 2021. Macht's gut. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
0: Frohe Weihnachten.
1: Guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Bis bald. Happy Chanukka. Und was ihr sonst noch feiert, genau. Tschüss. Ähm.